0: Hallå, hej och välkomna till Premier League-podden Jag heter Mattias Löngren Mittemot mig är Erik Niva Och bredvid honom Kalle Karlsson Välkomna tackar, tackar. Vad tycker ni om omgången? Var det någonting som stack ut extra mycket den senaste? Vi köper in på en tisdag nu ja. Det kan vi vara tydliga med Första gången ganska tättning på helgen i alla fall
1: Precis, tanken är väl att vi ska göra det framöver här Eller i alla fall tills vidare Tills vi hittar på något annat Men tisdag känns bra
2: Ja nej, det var väl inget extraordinärt med omgången sådär. Det var väl en händelserik omgång. Liverpool var väldigt bra. Man United var väldigt svaga. Eh, West Ham fortsätter gå tungt. Eh, annars var det väl inget eh, som eh, gör att man kommer komma ihåg den här omgången starkare än en annan
0: septemberomgång om fyra år, men det händer grejer. Vad håller West Ham på med för övrigt? De har en väldigt eh, knepig sits och lite poäng och så har man... Eh som går och tar bollen med handen och ger sitt lag en madrömstart direkt. Det ser ju inte bra ut alls. Nej, det gör det ju givetvis inte. Det går inte att släppa in
2: fyra mål varje match man spelar. Och det är klart att de har ett defensivt problem både individuellt och kollektivt. Frågan är ju i vilken utsträckning. De även har ett managerproblem ifall det finns den där situationen där Slaven Billits initiala entusiasm nu börjar falna och vi istället står inför någon form av brist på struktur och systematik som ibland förblindas av hans lyskraft och karisma. Men kontentan av allt det här blir ju någonstans att West Ham riskerar att bli av med det här lyftet som det skulle innebära att flytta till den nya arenan med Pajet som superskärna att de inte skjuter fart uppåt i tabellen genom Europaspelet på den nya arenan utan istället hamnar i en ganska omfattande identitetskris där man inte ställer sig frågan hur högt kan vi nå utan istället ställer sig frågan vad är det vi har gjort, vad är vi riskerar att förlora om vi inte längre är West Ham United The Academy of Football från Upton Park, vad tusan är vi istället och det kan bli en ganska omfattande problemsituation om de verkligen fastnar i det för det är ingen lätt sak att Byta ut det gamla hemmet mot något helt nytt och bli den flytten omgärdad av negativa vibbar, då kommer mycket. Många möjligheter kommer därmed att gåt förlorade i så fall.
0: För en rent offensivt sätt så, så lever de. De gör ju mål för att ligga högre upp i tabellen, men de släpper in som sål.
1: Det gör de i och för sig. Samtidigt så hävdar jag att det är alltid är lättare att göra mål när man ligger under i en match med massa mål eh, än att. Gör det där steg i målet eh, i slutet av en match. Eh, de har ju för sig eh, ganska många målkällor där framme. För de har ju yttrare som producerar mål i en takt som de sällan gör i, i lag eh, under topp 4, topp 5. Alltså, Michael Antonio eh, gör ju extremt många mål för att vara en så begränsad spelare. Det måste ju vara den bästa målgöraren eh, bästa yttermålgöraren i ligans historia sett till hans kvaliteter. För att, eh, de är ju, han är ju en championship som gör en massa mål i Premier League. Hörru du, han är engelsk landslagsman. Ja, men han är ändå en championship <laughs> ja, Det finns ingen motsättning i.
2: Nej, nej.
1: Framförallt inte den Big Sam tränar <laughs> det engelska landslaget. Kevin Nolan då... ska in?
2: Gå ut med att säga att han hade dragit sig tillbaka Från landslagsspel Det, det kan komma ändå. ett samtal när som helst Han fick gå från Leighton Orient va? var det så? Jag är ganska säker på att han fick gå från Leighton Orient ju I alla fall under den period var player manager Nu tror jag inte han är någonting alls Förutom då möjligen landslagsman.
1: Men det utesluter ändå inte ett samtal Från ja, dig nej, själv, att han får gå från Leighton Orient eh, Nej men eh, Ha Antonio som eh, Gör massa mål Paget som gör en massa mål men det är intressant det där du säger, Erik, kring, tycker jag. Men jag, har, jag stannar där med slaven Billage där. Ja, vad är din bild? Ja, men alltså om, om han inte har struktur och organisation nu. För att det jag kände i fjol med West Ham var ju att de verkligen var organiserade från start när han tog över. Och de var ju ett lag som... Där alla visste vad de skulle göra i defensiven eh, Redan när säsongen började i fjol Men de
2: uppdäckte då också Helt plötsligt släppte de fyra hemma mot Bournemouth eh.
1: Ja, absolut det, det är klart att det kan komma sådana matcher Men om man tittar på vad de som lag presterade Som mot topplagen så var det mm. ju mm. Ett lag som absolut inte Satte några fötter fel i defensiven Och sådär. Och det vore ju konstigt om han Nu eh, Liksom har tappat Den förmågan att vara Att organisera sitt lag jag, min känsla är med att det handlar om individnivå Och att eh, Jag menar Man tittar på Vad, vad heter det? Masuako? Masuako. <skratt> Ungefär ja. mm. eh, Deras problematik Har ju funnits ganska länge eh, Antingen har det varit på höger Eller på vänster sida eh, Så länge Cresswell är hel så är den väl okej okay, eh, På vänster. Samtidigt så har väl han också Defensivt haft sina <hört> mm, ja, gjort, sina, gjort sina misstag då om jag säger så. Mm, så där tycker jag väl fortfarande att det, det finns brister i, hos West Ham. Mm, ytterbacks uh, problematik är defensivt. Mm, ska de lösa den så tror jag att det skulle bli mindre av de här enkla misstagen som kostar mål.
2: Jag tycker ändå att om man kollar liksom på billets karriär generellt så finns det skäl till oro för han har haft den där kickstartseffekten flera gånger om och han kommer just in och är en jäkla karaktär, han ger ju energi till ett helt sammanhang, bara genom att vara slaven Billich men sen har det ju liksom aldrig riktigt blivit någon bestående uppåtgående trend det kroatiska landslaget gick lite tomt efter några år med Billitsch jag tycker ju inte att jag såg att det blev redigare över tid i vare sig besiktas eller lokomotiv Moskva heller utan han hade ofta den där effekten där han kommer in och jävlar vilken gnista och gejs han skapar direkt men sen nöts det mer och mer ner och efter ett par säsonger så kan man inte riktigt se vart man ska ta vägen härnäst. Och det är det som är farhågan. Jag, precis som alla andra, vill ju att Slaven Billich ska vara bra. Det är väldigt tydligt att alla vill ju att Slaven Billich ska vara jättebra för den karismatisk kille som säger roliga saker i tv och... Äh, äh, Spelar en... gitarr och... Ja, är sagt, <laughs> bara en sån Han är Slaven Billich med allt vad det innebär. Men... Hittills finns det liksom inte riktigt Empiri Han har, han har inte Han har inte tränat meriter som Lever upp till hans persona på något sätt
1: Men det där upplever jag Det hävdar jag ganska strikt där Och stort, att Alltså Många formar ju bilden av en tränare Av det de ser i intervjuer mm. och så vidare. Alltså Klopp kommer ju Aldrig dömas lika hårt som Nej. En tränare som inte är lika älskvärd utanför planen Samma sak med Slaven Bilic Alltså Slaven Bilic Visst han var en karismatisk spelare Men det var ju inte Det var ingen stor spelare på det sättet Men när det liksom, jag upplevde det här i tio år sedan, när det liksom här i Sverige började komma fram den där bilden av honom utanför planen, att han spelar liksom bassistin och band och sådär, då blev han gitarr, ju Gitarr, liksom, gitarr! Ja, han var gitarr, eh, då, då var det var liksom som att bilden av honom blev ju att han blev en, eh, vad ska jag säga, en ikonisk fotbollspersonlighet som det har varit väldigt svårt att kritisera. Det ja, tidigare att var det ju
2: som Stimatch eller Todor eller vem som... Det Precis. Det nej, på det, nej, det är det
1: jag menar. Som spelare var det ju ingen skillnad så. Det är exakt det, dit jag vill komma. Men sen när det blev den här bilden av att han var lite ball utanför plan liksom, och det skrevs i eh, liksom... Det kunde vara lite överallt. Liksom. Det kunde mm. vara en notis i offside om att han var liksom, något speciellt, den här Village. Och Via skriver det. Och alla liksom, den allmänna bilden blir att det här är en skön snubbe. Då blir ju den där eh, bedömningen utifrån blir helt annorlunda, eh, hävdar jag när det gäller tränare. Däremot om du är liksom en eh, supertrist tränare som bara står och... liksom. Bjuder aldrig på något. Det kan jag inte exemplifiera. Ja, Lucien Favre, till exempel. Ta Lucien Favre. I, idag är han tränare nere i Niss. Eh, om du tittar på hans meriter. Som han hade ett tag Hertha mm. Berlin tar dem till liksom Champions League plats i Bundesliga Han tar Munchen Gladbach Tar över dem när de ligger i botten av Bundesliga Tar dem upp till liksom toppen i Bundesliga Om du bara tittar på hans rena meriter mm. Så är de helt otroliga i det läget Det var ingen som snackade om honom Det var absolut ingen som snackade om honom Men han är ju en sån tränare Han, alltså, han syns ju inte i några rubriker alltså, Han gör sitt jobb nere på träningsplanen Är ganska tråkig så som person och då, då får du inte den liksom mediebilden av det att du är en speciell tränare. Eh, hade han spelat i ett band hade han liksom varit den här som hade sågat Spixalt. spelare hejt vilt och liksom eh, kört Phil Brown utskällningen på planen och allt det där runt omkring. Då hade det blivit en helt annan bild av honom. Visst eh, med tid nu då så har ju ja, det, hans framgångar i Mönchengladbach eh, ebbade ut till slut. Eh, vi får se om man kan ta ny fart nu i Nis. Men jag hävdar ju att alltså, när det gäller tränare så är det väldigt, väldigt svårt att bedöma deras insatser Vi kan inte veta om det är en bra tränare, vi kan bara veta på resultat Och sen lägger vi även till den här bilden vi har av tränaren Är det en älskvärd person, Ja, då är det lite lättare att komma undan med sämre resultat
2: Jag ställer ju helt upp på att tränare bedöms olika, det är tveklöst så rätt igenom Men då finns det väl egentligen två sätt att se på det här Jag är nyfiken att höra vilket du väljer det ena sättet är ju att tycka att det här blir skevt och missvisande. Just en riktigt duktig, noggrann, genomarbetad fotbollstränare kanske inte får den cred han, säger han för att inte fråga om hon här, han förtjänar genom att en viss medial genomslagskraft saknas. Väljer vi att se på det på det sättet? eller väljer vi att se på det som att i Premier League numera med den karaktär som ligan har fått så är kravbilden en annan då räcker det inte med att bara gå runt i träningsoverhållsbrallar och rita pilar på en whiteboard. Då måste man även kunna föra sig likt en Slavin -Bilic figur för att på så sätt höja klubbens profil och göra klubben mer tilltalande globalt att det är liksom en del av det man numera måste klara av som med ligmanager?
1: Eh, det där är en jätteintressant eh, liksom diskussion. Jag tycker att det, det är fördelaktigt om man förstår sin roll eh, så som du lägger fram den, att det är mer än bara det fotbollsmässiga. Det är klart att det är en fördel för klubben om du är Jürgen Klopp som skrattar efter varje liksom, fråga i intervjun och du, liksom, det känns som att han, han spelar ut lite av ett skådespel i intervjuer för att det liksom, han, han vill ju bygga Fortsätta bygga den här bilden av sig själv Som en jäkligt skön snubbe eh, Och Jag tror ändå att eh, Det är inget För mig är det inget liksom det, det kan inte vara det som väger tyngst Utan så länge du gör resultaten Så kommer du ju i alla fall att Vara den som, som Lyckas bäst Och jag menar så länge du har resultaten Då får du ju nästan agera hur du vill mm. då, blir du ju, då kan du istället bli den där eh, Vad ska jag säga kla, eh, Legendariska, liksom, ikoniska tränaren På det sättet istället Att du är den där tråkiga För att du får alltid resultat Då är det ju inget problem Så resultaten kommer ju alltid ändå Att forma bilden som vi ger till eftervärlden För att om, om du vinner varenda match Vinner ligan Och sen har du inte bjudit på någonting i en ja, Visst, då är du ju den där eh, Tränaren som har eh, liksom Blivit någon slags eh, jag ska säga, En kuf Ja en, en, en kuf Och så blir du liksom speciell åt det hållet Men det är klart det är så liksom. det Om man tar...
2: vinner varje match och vinner ligan Det är klart att det alltid övertrumpar allt annat Men det är väl snarare i realiteten Så att den väldigt skickliga Noggranna, metodiska, strävsamma Träningsplanstränaren ja, Han kanske kan föra West Bromwich till en tolfte plats. Medan den riktigt karismatiska marknadsföringstränaren kanske gör att West Brom slutar fjortonde eller femtonde och det är väl där det någonstans blir svårt, det är där det någonstans blir en avvägning att göra.
0: Och sen faller väl bilen, och faller ju snabbare om du inte är ja Men som du säger, om man får bilden av att det är en skön, trevlig kille, då vill man ju inte fälla honom snabbare. Så då får man ju fler chanser på sig. Det tar ju längre tid att bygga upp det här Sen blir det är helt uppväg att göra en sån succé, att uppväg att vinna. Men du förlorar fem matcher i rad någonstans. Då blir det ju direkt mycket snabbare Snack om man går. Klopp har ju mer Sen tror jag för att fallhöjden riskerar att bli ännu större För den sköna När
2: den sköna killen väl Faller så blir han ju en pajas Då det. blir Ian Holloway Ian Holloway liksom. Alla tyckte att det var en oerhört Lustig figur tills det gick Uselt och han Gjorde sig omöjlig. Då framstår han just i Efterhand som någon form av clownfigur Och det är ju olyckligt För det är ju såklart att reducera honom också Men jag
1: upplever inte att det här är ett problem Jag ser det inte som ett problem. Jag konstaterar bara att det är så Mm. Så att chef, ja det är ju skeft Men jag ser det inte som något problem Det är inget som, som håller mig sömlös om nätterna, men du tror inte liksom. att Jag är... tror att det är så Det kommer att vara så, Exakt. Det är så jag, tror... Världen.
2: jag tror också att det, alltså, det är relevant för att jag tror att det I någon mån kommer att påverka Vilka som är Premier League-tränare Jag tror att vi kommer att få se färre Tony Pulis-figurer framöver Och jag tror att vi kommer att få se fler slaven Billits-figurer Och på så sätt tror jag du kanske har anledning att ligga sömlös ifall du ska göra karriär som fotbollstränare för jag tror att ska man vara fotbollstränare på högsta nivå framöver då kommer det just krävas ett helhetspaket där det här med ja, den rena marknadsföringsaspekten kommer värderas mycket högre. Det kommer vara svårt att liksom sitta i anställningsintervjuer och gå igenom rekryteringsprocesser med klubbar på högsta internationella nivå och bara vara den gamla goda Lasse Lagerbäck-figuren ifall man ska ta honom. Ja, precis han har jag tänkt satt och fundera på. Han har på. ju Fred Blivit mycket han mer. Har svingen, ja, han exakt. har har precis
0: den svängen genom att få ut utrymme. Fortsätt, förlåt.
2: Eh, nej, jag vet inte om jag skulle komma så värst mycket längre än så. Utan ja. Det var egentligen det konstaterandet som jag tror kommer vara relevant och som eh, faktiskt förändrar en liga som Premier League i någon mån i grunden. Och... Motvikten som det är med allt liksom, och som Kalle var inne på tidigare, det är ju ifall det visar sig att eh, det blir så oerhört stor skillnad mellan tränings- och och marknadsföringstränaren att den sista gör sig omöjlig. Annars tror jag att tiden talar för den sista nämnden.
1: Men det där känns ju som en väg som Premier League går då, snarare än andra ligor. För de har ja, de det här ju alltid... behovet av att liksom mm. visa upp en bild ut. Jag är svårt att se att La Liga med deras klubbar utanför topp två där eh, ligger. En serie, ja. möjligen Milano-klubbarna där och ja, allt, möjlig, Samtidigt att Samtidigt, allt det. de
2: gör nu är ju fundera på hur de ska kunna utmana Premier League om den globala uppmärksamhetskakan. Och det är ju bara att konstatera att en väldigt stor anledning till att den här Premier League-säsongen är ännu mer medialiserad än någon Premier League-säsong tidigare är ju att det har blivit den här tränarkampen som allt hängs upp på. Liksom. Är det. det är det som är grejer med Premier League nu, att det är så många karismatiska. Tränare som har hjärnornas kamp sinsemellan. Och jag är helt övertygad om att marknadsföringsfolket i de andra ligorna noterar detta. Jag tror att det definitivt kan innebära förändringar i kravspesen där också. Men man vill ju klamra sig fast vid någon gammeldags föreställning om att det ändå kommer att vara fotbollsmännen som i slutändan fattar besluten i Åsa Zona. <laughs> eh, vi säger väl.
0: Det tar väl det, det, det kommer att vara så Men det tar väl mycket längre tid Att få den där stora chansen Då måste du ha oerhört bra meritlista Innan du plockas upp Men annars är det att du måste vara ett starkt varumärke Allting är ju varumärken så vi Journalister är ju varumärken För vi jobbar ju inte bara för man jobbar ju även att bygga sitt eget varumärke Stärker sig själv Så stärker man tidningen Det är ju en symbios Och det är väl samma sak där Allting ska stärka varandra Vi var inne på en annan sak som jag Eller vi var inne på i början Innan vi kom väg i den här delen Med diskussionen, Ni pratade om att Slaven eh, Billitsch han har ju haft en tendens att komma in och sen så tappar han lite. Hur länge kan en tränare... Kan. Bör en tränare vara i ett lag? Finns det en bäst före datum? Nu har vi ju några exempel som kan fortsätta hur länge som helst. Men det känns som alla inte riktigt klarar det. det. finns
2: ju inget generellt. Det finns olika typer av tränare som därmed ofta har olika typer av livslängd. Och det kan såklart variera beroende på vilken miljö de hamnar i också. Men det finns ju något generellt i att vissa tränare tenderar att ha en mycket mer kortsiktig effekt. Och sen blir de utbrända i sitt sammanhang snabbare än andra som liksom bygger strävsamt och tålmodigt och metodiskt. Och det kan ju variera. Framförallt från tränare till tränare men också i någon från vilken klubb de hamnar i.
1: Det har ju funnits någon sån där gammal tes om tre år eh, efter att den legendariska Bela Gutmann har uttalat sig om att liksom, det fjärde året då det är det kritiska året. Tre år kan en grupp lyssna på en ledare innan det börjar bli liksom tröttsamt att höra samma röst typ. Den enkla teorin liksom. Eh, och sen har ju tre år växt fram lite nu i den, även i de senaste åren i den liksom... Eh, modern tid som eh, en tes med tanke på att Pep Guardiola varit väldigt eh, liksom strikt till sin treårsgräns och jag tror nog att tre år är, eh, om man ska säga något generellt, mm. vilket man inte kan göra eftersom det är ju, liksom individuellt och precis som Erik säger, det handlar ju också om vilket lag det är och framförallt vilken tränare och vilken ledarstil man kör, men men säger någonting generellt så tror jag att tre år är en, en tid där man eh, kanske kan få gehör till 100% på sina idéer. Och sen börjar spelare känna att du har hört den här rösten ett tag och det är samma sak som sägs.
2: Sen är ju kontringen från tränarhåll ifall man nu har tänkt sig att stanna längre i tre år. Det är väl att kanske acceptera den grundtesen att ja, gruppen pallar med det här i tre år. Sen har jag nytt ut mitt budskap gentemot dem. Ja men då får jag väl förändra gruppen. Ändå. Det är klart att om man växlar in ett visst antal spelare varje säsong och på så sätt liksom håller gruppen formbar och i rörelse, då kan man förlänga sin egen relevans på det sättet. Sen är det ju färre och färre som lyckas med det tricket från tränarhåll utan den generella tendensen är ju snarare att de där tre åren har kapats markant. Om man tittar i den engelska fotbollen övergripande och inkluderar de fyra toppdivisionerna, ja, då är vi väl nere på att det knappt är frågan om en enda säsongens i genomsnittlig livslängd för en tränare. Och det är ju helt bizarrt. Det tror jag de flesta hyfsat nyktra bedömare överens om att på en säsong hinner man ju inte ens få grunderna på plats än mindre nöta ut sig själv. Men det är ju också någonting som ligger i linje med en generell samhällsutveckling där alla hela tiden, överallt verkar vara besatta över att det alltid ska vara en ny röst i omklädningsrummet det är ju liksom inte begränsat i idrotten utan det genomsyrar ju precis allting och det illustreras väl kanske tydligast av att det är helt omöjligt för ett politiskt parti att vinna parlamentarisk majoritet i mer än två år i rad, eller två val i rad det går liksom inte nu för tiden i västvärlden det är helt omöjligt, efter två mandatperioder så vill folket ha en ny röst i det metaforiska omklädningsrummet och byter skitsamma hur situationen i landet har förändrats, eller vilka som styr, eller vad de säger. Det ska in en ny röst i omklädningsrummet. Och det är ju... Ja, men så är det. Ju. Så, är, så fungerar samhället idag. Ny röst i omklädningsrummet.
0: Jag, jag säga, när vi pratar om tre jag så sitter jag och tänker på eh, de här gamla, vi inte alla har hört, men de här förhållande eh, grejerna. Som, det finns ju vissa årtal man pratar om även i förhållanden. nästan sju, sju år. Tre år, sju år. Ja, det är väl tre år som är den första i gränsen. Ja, precis. För då har du väl, som du säger, 100 procent hör Men där någonstans så börjar man fundera. Och sen är det sju år och sen är det, sen är det vad det är. Ja.
1: Um, Och det, det ska jag säga också vad det är gällande tränare. Att det blir lite så när det gäller tränare också. Att om du går över den där gränsen. Om du blir mm. liksom en eh, Sir Alex eller en Vengare. Då, då kan du ju köra på hur länge som helst. För då har du ju blivit... Som att det är du som är den här klubben Då vet ju spelaren när du kommer hit Så är det, du kommer ju till den här spelarens Eller till den här tränarens klubb Hans idéer, det bara rätta in sig i ledet Jag upplever att det blir ofta så när När du Säger att du har stannat i en klubb i 6-7 år 7-8 år. år liksom Där någonstans då, då, då blir det ju som att kommer du till Christian Gurkufs eh, Lorient Liksom då då, då rättar du in det i ledet På ett annat sätt om det här är en tränare som har varit här i ett år Hur länge har du varit i Karlberg? Det här är tredje året Så nu tredje... kommer jag till kritiska treårsgränsen det är intressant, här det är ja. Intressant Första året som assisterande dock men, men det är treårsgränsen här Samre gehör? Ja, nu har vi, vi byter ut väldigt många spelare <laughs> Som du, du en Väldigt stor omsättning där Så att, Men det är klart att man kan känna även, liksom, oavsett vilken nivå du pratar om Så det är klart att du kan känna att när du kommer in som eh, ny ledare Oavsett vad det är för grupp, det behöver inte vara ett fotbollslag Det kan ju vara arbetsgruppen här på, på, på jobbet också att Då får du ju väldigt mycket gehör från början Sen om du pratar om liksom, på möten här på jobbet Liksom samma saker i två år Ja men det är ju klart att det är någon som sitter och stirrar ner i mobilen Efter två år och, och tycker att ja, man. Har vi ingen nytt att komma med? Jag jag varit, fan har jag, varit här, jag har varit här i
2: 16 år eller någonting. Det alla tipset utifrån det är det att sluta gå på möten. Ja, exakt, exakt. <laughs> Det funkar fantastiskt.
0: Det finns ett, inte ett ord som du inte redan har hört. Eller sökt. Eh, Klopp, om vi, är inne på, på, vi var inne lite på honom. Jag har tänkt honom som en sån som skulle kunna... Dortmund, han byggde upp Vada jättelänge- men nu känner jag att jag undrar om han är en sån som kommer vara kommer han vara i Liverpool hur länge som helst. Jag tycker i och med att den här mediala bilden känns som att han kommer vara snabbare i sina cykler nu kontra vad man förut eller tror ni att det kommer bli en långsiktig lösning det här? Alltså han sen gick ju själv ut och prata om att
2: han typ såg sig själv i Liverpool resten av ja. livet men, <laughs> men det var min känsla bara. Jag... Ja, jag... alltså jag... han är ju en så väldigt krävande tränare. Han kräver väldigt mycket av sin spelargrupp både fysiskt och i förlängningen även mentalt och Tränare med den typen av extremt högt kravställande tenderar ju att bli crash and burn-tränare. Liksom. De maxar ut det som finns att maxa ut under några säsonger och sen är det liksom slut i tanken. Bilen kraschar in i bergväggen precis innan bensinen ändå var på väg och, och sippra undan. Så var det i Dortmund. Jag tror ju inte att du skulle få någon runt honom runt Liverpool och ställa upp på att det kommer bli så i Liverpool också. I synnerhet inte med tanke på hur uppåt allting går precis just här och nu. Men ska jag spekulera så är det väldigt svårt att se Jürgen Klopp nå ens en sjuårsmarkering i Liverpool. Jag tror att han är fullt kapabel att tänka klubbbygga. Jag tror att han är fullt kapabel att liksom se utveckling på lång sikt och sådär. Men empirin, erfarenheten allt som har hänt tidigare talar just för att det är svårt att vara hans typ av tränare och bli väldigt långlivad
0: Vilken tränare är det som det här stora namnet som inte är i Premier League nu? Jag tänker på en som jag trodde skulle komma redan från Oh, nu tappar jag namnet. Atletico Madrid. Simeone. Simeone känns ju också som en sån byggare. Alltså en byggare av sig själv. Som Den typen som skulle vara en till som kom, borde kunna komma till Premier League nästa säsong för att ha ännu en tränare som är demoniserad.
1: Ja, det är ju. Absolut. Och han har ju absolut visat upp sin förmåga att vara klubbbyggare i Atletico Madrid. När han verkligen eh, jobbat på sikt och... Eh, Väl att stanna längre än vad jag trodde för att, för att många, 9 av 10 tränare med de framgångarna som han hade i Atletico Madrid han hade hoppat från skutan efter den där treårs framgångsvågen och sen hade han liksom hoppat på en av storklubbarna där ute i, i Europa men det har han ju inte gjort utan han har stannat och det säger ju väldigt mycket om hans relation till Atletico Madrid men det säger ju också en hel del om honom men skulle han komma till Premier League Då tror jag ändå att det blir liksom då, då skulle han komma till en klubb Som kanske inte är hans klubb på samma sätt Han skulle komma dit och han skulle göra sina 3-4 år och sen eh, Skulle han hoppa på nästa. Det är vad jag tror, det är bara en gissning
0: Erik kollar ner mobilen så jag byter ämne ja, nej. <laughs> ja, det är någon vi har lärt oss Vart var, var tecknet går eh, Men inte byta ämne, vi pratar fortfarande fotboll eh, Liverpool som vi pratade om Väldigt bra just nu Henderson, eh, gör ju ett väldigt bra jobb defensivt, men då slog han dessutom till med ett riktigt, riktigt, riktigt snyggt mål. Ja, får Och vad jag tänkte komma med det var att vi har ju pratat om frisparksskyttar tidigare, eller förra programmen. Vilka skulle ni säga är de bästa distansskyttarna i Premier League? Nu kan du gå bakåt också i tiden. Det behöver inte bara just nu. Vilka som för jag missade att nämna Gerard när vi pratar frisparksskytte. Jag säger inte att han är topp tre, men han har ju slagit en hel del riktigt bra eh, frisparkare. Men hans när vi på här det
1: är ingen om det. Han kan ju
0: nypa till på volley, han har gjort så, hans press på bollen i spel är ju otroligt bra, eh, Girard. Ja, nej, men både
2: han och Lampard ska väl in bland distansskyttarna. Ja, De bra, var ju det. väldigt bra på liggande boll och rullande boll också för den delen. Paul Scholes ska väl in där. Ja. I alla
1: fall i den tidiga liksom Paul Scholes-karriären. Eh, så de tre ligger ju högt upp där. Eh, vad har vi mer för distansskjuta? Alltså, det alltså. finns ju lite bombar ja, från jag tänker, backen. Ja, liksom. ja tänker ja, jag, min favorit. Thomas Hitzelsberger hade ju en sanslös bussa. Om vi pratar ren alltså ren bollträff och ren hårdhet i skottet och lägger till träffprocent så ska ja. jag säga att han har det bästa tillslaget jag har sett i Premier League.
2: underskattade skytten Laurent Robert för att känna att nämnas för att han gjorde en massa volleymål från 45 meter ofta mot Spurs också. <laughs> det är extra plus. <laughs> det är vad det är. På den tiden kände som att varje match på St. James's Park var sex eller 7 ett förlust. Det fanns en sån period. Kanske Så det det fortfarande i i våras, det? kanske
0: fortfarande <laughs> inne i det. Erik Edman, det nämner man ju inte så ofta men han har gjort ett skott det där, ett sånt, sju, som kom från ingenstans jag skulle inte vilja sätta upp honom på den här listan baserat på ett enda skott, eftersom han tydligen aldrig avlossat det mer, men just det distansskottet var ju helt otroligt Jag var
2: på den matchen och satt av en eller annan anledning på The kopp för att de kompisar som fixade biljetter var Liverpool-länse, jag satt precis bakom den bollbanan när den skar in i kryssen och begrepp verkligen inte som vad som hade hänt. Då var jag också tvungen att behärska min reaktion i och med att jag satt bakom fiendens linjer. Så det var en eh, bisarr upplevelse på trippla sätt.
1: Jag tror det var en bisarr upplevelse för Erik Edman för att eh, han har ju aldrig varit känd som någon distansskjutt och sen kom det där målet från i princip ingenstans och när det handlar om distansskott så, så för mig går du in på topp tre i Premier League som jag kan minnas och, och ha sett eh, för det är ett helt
0: otroligt mål
1: eh, och eh, från en spelare som man knappast hade
0: räknat med heller. Vem är bäst nu i Premier League? Bästa skytten just nu? Hans nu? Och bara tror jag har eh, en
1: dimension där han kommer visa upp framöver här att han kommer göra några mål från 13. Nu är jag på Jenny Ribban här senast. Ja precis. Han har ju det där droppskottet som inte är så vanligt i öppet spel. Nej. Så han har ju det. Vem har med det då? Andrew Townsend Jaja Toré har ju det men han spelar inte så mycket Andrew Townsend <laughs> <Hansson. Så laughs>
2: Undrar vad man har tänkt sig med Jaja egentligen ja,
1: det är... Jag trodde de har tänkt mer än att de Antal ville, få, ville få bort han men det gick inte och nu sitter de med den där lönen och slantar eh, en fet lön och en tårta i månaden eh, för att han ska eh, spela ut kontraktet och, och, och gå Jag antar att de kommer försöka skeppa vägen i januari
2: Bästa långskytten idag i Premier League Jag skulle nog på allvar säga Tom Huddleston faktiskt eh, Han har ju den där, också den där bollträffen, han är oerhört ren i sin bollträff och det yttrar sig både i att han kan slå Eh, väldigt precisa långa passningar men också att han komma, kan komma på det andra vägsskottet och bara dundra dit bollen. Han gör det ju lite för sällan, det kan ju vara svårt att argumentera för Haddelsstund, han hade den där boltorken på jag vet inte hur lång den var men eh, jag skulle verkligen ta med honom som en av de allra bästa. Jag skulle nog ha med Jonjo själv också ifall han nu hade spelat Premier League-fotboll. Men nu droppar ju han nu. ur. Jonjo ja. ja. ja, 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 också? Ja, inte. Ja, Charlie Adam, visst. Alltså, han har ju en jävla bra bollträff. Och han kan ju också använda det som haddes till både att skjuta och passa över väldigt långa distanser. Så... Han ska väl också in. Det är inte så att Charlie Adam imponerar så det är väldigt mycket. I övrigt ser det ut att vara allra mest formlös i ett extremt formlöst stoke. Men han har ju en bra vänster även från distans. Men Haddelstons bollträften ska jag faktiskt lyfta fram för den är exceptionell.
0: Vi har inte pratat, någon, vi har pratat ganska lite Tottenham överlag. Men nu ska vi prata Tottenham. Harry Kane ser ut att vara borta... Oklart antal veckor.
2: Ja, så, så som det ser ut nu på tisdag förmiddagen när vi spelar in så är visserligen inget officiellt kommunicerat. Men det är rätt samstämmiga mediala uppgifter som indikerar en andra gradens eh, eh, ligamentskada. Vilket då ska innebära 6 8 veckors frånvaro.
1: Och det är inte så skit bra. Nej det är ju Jansen in där och som ska bära det här och det är väl tur att ni har honom nu ändå jo, det här Förra ju... säsongen hade ju varit katastrof Nej ja, det var det
2: säsongen ifall det här hade hänt i motsvarande skede i fjol Då hade vi försökt få liksom bluffa oss fram med Clinton så här hade inte varit korean <laughs> eller, eller Nasser Chadley på den tiden Och båda de liksom målade sig upp som att de kunde spela nya, Men det kan de absolut inte, kan jag försäkra alla som eventuellt är intresserade Ja, men nu är det verkligen ett test för Janssen och hittills har han ju varit sådär i Spurs han har jobbat och han har slitit men han har inte alls fått till det i målgörandet och han har verkligen haft sina lägen tänker tillbaka till liga premiär mot Everton där han verkligen borde ha avgjort med ett närskott från 6 meter med 7-8 minuter kvar hade den gått in och han hade varit matchhjälte där så tror jag ju att det hade blivit en helt annan mental situation nu går han in i den här perioden med frågetecken hängande över sig och det vill nog till att han får göra ett mål de namnsta två, tre matcherna för att det inte ska bli en grej att det inte ska börja snackas Afonso Alves och Mattea Kessman och pekas ner till holländska förvärv och så vidare jag är inte skräckslagen inför den här perioden ändå, jag tror att Jansen kommer klara det helt okej okay. han erbjuder väldigt mycket i liksom target-spelet och länkspelet. Och jag har ändå bilden av att det är en fullt kapabel avslutare. Nu ska Spurs spela Liga Cup hemma mot Gillingham i veckan. Och det är ju en fråga om, ja men ska man då riskera Jansen? Tänk om han också går sönder, vad gör vi då? Då är det ju min son och ensam på topp i två månader. Men jag tycker ju att Jansen ska spela. Jag har förhoppningen att han då kan få göra två mål. Och att han därigenom kan få en boost in i det. Då tror jag det kan bli rätt bra. Men det är klart att Harry Kane är Harry Kane och Tottenham kommer alltid sakna sin spirituella ledare.
0: Obesegrade så här långt också Tottenham. Mm -hmm.
2: Ja, om man bara ser till ligaspelet. Ja. Ja. Och det är ju bra betalt. Eh, det finns ju ingen av matcherna som har spelats som jag ser tillbaka på och känner att ja, det här spelade Spurs bättre än vad utfallet sen blev. Premiären mot Everton, ja Tottenham hade kunnat vinna den om Jansen hade stött in bollen i slutet. Men första halvlek var ju horribel. Everton, Evertons ettmålsledning var verkligen i underkanten när Spurs väl började spela. Andra matchen mot Crystal Palace, hackigt, hackigt, tackit. Sent segemål, rättvist men inte mer. Liverpool hemma, inte alls bra. Den borde ju Liverpool ha sprungit iväg med. Men Spurs lyckas ändå klamra ur en poäng ur det och det är bra. Stoke borta är ju väldigt bra betalt sett i spelbild med 4-0-seger och nu då Sunderland där det absolut är berättigat med en vinst men där det fortsätter hacka och där det inte kommer det där riktiga flytet så vad får vi ihop? 11 poäng på fem ligamatcher, en tredje plats väldigt bra betalt och det är ju ovanligt att ett Tottenham får oproportionerligt bra betalt historiskt sett vi brukar ju alltid ligga åtta poäng under vad vi själva tycker att vi skulle ha haft. Men man vill ju tro att det just säger någonting om den mentala kapaciteten i och mer hårdhudade spörs. Nu lyckas vi klösa ut poäng som vi normalt sett inte har fått. Och det är väl det man vill liksom ta med sig som positivt från Säsongsstörten.
1: Men säger det inte bara kort och gott att Tottenham idag är ett topplag som som, som får resultat med sig. Oavsett om det är mentalt eller vad det, vad det är. Men alltså de, de är så pass stabila som lag idag. Att de kan spela lite sämre men de får ändå med sig det där 1-0 mot Sunderland. När de <coughs> ja, för 6-7 år sedan hade gått därifrån med 0-0. Både och. Truppen är
2: bredare. Laget är bättre. Spelarna är bättre än Egentligen under någon annan perioden under Champions League-åren med Harry Redknapp. Men sen tror jag faktiskt ändå att det är berättigat att prata om ett mentalt skifte. Att kärnan i Spurs är hårdare nu med den här spelargruppen än den har varit under egentligen någon del tidigare av min tid med klubben. Och det finns motargument mot det. Det finns ett 5 uppe på St. James' Park och det finns ett två mot Monaco i den upppumpade Champions League-premiären. Så jag vågar inte säga det här med eftertryck och säkerhet. Men jag vill så väldigt gärna tro på att det ska vara en förändring och en förbättring.
1: Jag tror i och för sig att det är en förändring och en förbättring för att eh, om man tittar på Spurs tidigare så var det deras problem tycker jag i många år. Att man var väldigt mentalt svag. Ja, eh, det har funnits mycket talang på White Hart Lane men... Eh, så det har ju aldrig funnits någon stadga i, i, i den gruppen där, eller i, i det laget. Så att, eh, känslan var väl alltid att Tottenham eh, spelade ganska trevlig fotboll genom åren, eh, generellt sett. Och att det eh, inte ledde till tillräckligt många poäng, sett till vad man spelade. har
2: alltid varit ett vackert väderlag Det har det varit väldigt kul att spela när solen skiner vid 1-0 tidigt och eh, motståndarna kapitulera lite grann men aldrig roligt wet and wind windy Tuesday night in Stoke nu åker vi upp i fyra mål på Stoke varje gång vi är där och ja det är bättre men sen finns ju då den andra sidan av myntet okej okay, om det är bra att vi får med oss rätt mycket poängen ändå men vad är krockset med att inte spelet flyter bättre och där är ju min tydligaste förklaring. Det finns alltid en rad olika faktorer som samverkar etc, etc. Men jag tycker att den enskilt största förklaringen är att de två mest betydelsefulla eller vi kan egentligen vidga det till de tre mest betydelsefulla kreativa burköppnarna har varit frånvarande under säsongsupptakten. Moussa Dembeles betydelse tjötte om i varje givet sammanhang och nu är han dess bättre tillbaka och dess bättre verkar hans skada inte vara någonting att oroa sig för så bara det kommer innebära att spelet flyter bättre. Men sen har vi lite längre fram i plan både Christian Eriksson och Dele Alli och Eriksson har varit väldigt mycket hittan miss under säsongsupptakten och var ju faktiskt petad senast. Jag kunde köpa det, men jag hade nog hellre valt att göra en laguttagning där det aldrig fick vila. För om Erik sen har varit hit en miss, tycker jag nästan aldrig har varit missand miss. Jag tycker att han har varit svag under säsongsupptakten. Jag tycker att hans eh, hype var större än hans spel, även under stora delar av våren. Och jag tror verkligen att han kommer behöva hanteras med väldigt stor varsamhet för att. Eh, det ska bli bra det här. Jag tror att det finns en risk annars är att han seglar iväg och att han inte maximerar sin enorma potential för så som det har varit på sistone. Ja, han har haft enorma problem med beslutsfattandet. Det är helt okej okay att han har licens och prova svåra grejer och att han ska just testa oväntade saker som kan ge väldigt bra utfall på sista tredjedelen. Men nu är det liksom att varje bollkontakt ska ska han försöka upprepa målet på Sellers Park i våras. Det är bara att hålla på att lyfta bollen fram och tillbaka över motståndarhuven. Det är bara att försöka göra med i dragningstunnlarna på motståndarna.
1: Så du fint det? den?
2: Alltså. Ja, men sådana grejer. Han gjorde en sån på vad var det? Det var typ Radji i Champions League i Monaco. Och ja, den kom ut på andra sidan och blev till en passning. Men då pumpades upp som oj, spectacular skill. Liksom. Men grejen var att även om Även när den lyckades, när gick vi igenom benen på Radge, så hade han i grund och botten kontroll på situationen. Aldrig hade aldrig kommit någonstans med det där. Och det är väldigt mycket så att även när han lyckas med de här svåra prylarna så blir det ändå ingenting just nu. För att det finns liksom ingen effekt, det finns ingen effektivitetspotential i det han testar med. Han testar jättesvåra prylar. Han misslyckas fyra gånger, fem, den femte gången lyckas han, men då är han ändå infångad när det vid hörnflaggan. Och nu blir jag väldigt kritisk och det är klart att eh, det ska man också akta sig för att bli. Han är 20, han måste få vara ung, han måste få testa grejer, han ska inte få kvävas och kuvas. Men en stor del av anledningen till att Spurs hackar så mycket är att alla de kreativa spelarna har gått dåligt. Och i mina ögon är den som underpresterar mest tveklöst eller aldrig under både hösten och en stor del av våren också
0: man skulle bara få en tankeställare helt enkelt.
2: Ja, och sen gäller det ju att den tankeställaren sköts på rätt sätt. För det är klart att det är en väldigt lätt sak att säga att nu ska han få en tankeställare, nu ska han komma på rätt mm -hmm. kurs och nu ska han fatta vad som krävs. Så, ja, men hur når man fram? Om man vet lite grann om det eller alls bakgrund så vet man att den är vad som brukar beskrivas som trasslig. Och eh, att eh, hantera honom att trycka på rätt knappar att eh, få honom att förstå och inse och vilja göra det som behöver göras det är inte enkelt det är inte bara att liksom säga att fan nu har det varit dåligt eller jag plockar ut det och nu får vila vila du har jag kommit på bättre tankar för det är klart att det kan skära sig i så fall jag misstänker att det är en stor del av anledningen till att och inte har tagit ut honom ännu det är att han ska känna förtroendet känna att det är okej okay att misslyckas känna att här finns det inga som dömer dig hårdare än du förtjänar och dömas utan verkligen bygga upp den där till liten och det är förmodligen rätt gjort men återigen förklaringen till att Tottenham hackar väldigt mycket framförallt offensivt ja den finns hos de spelarna som har uppgift att vara kreativa Quality sleep is essential for boosting energy, recovery and well so, your sleep to the next level with Sleep Number. Only at Sleep Number stores or
0: De finns liksom inte
2: hos Victor Vanyama även om hans bollbehandling är betydligt mer begränsad än mossa den belös.
0: En kontraktförlängning känns det som rätt sak att ge nu med andra ord?
2: Ja, men här är reser nu har de ju någon offensiv där vi kommunicerar en kontraktförlängning i veckan och det är jättebra för vi vill ju så hemskt gärna tro på det här lag- och klubbbygget. Det ska vara den här kärnan som ska växa sig starkt tillsammans och som ska bli något väldigt stort för toppen på sikt. Det är klart att vi ska gå den vägen. och Det är klart att vi ska acceptera att det är lite, lite vägbulor på kursen framåt. Så det är jättebra att vi försäkrar oss om att det här laget kommer att få chansen att växa tillsammans snarare än att vi bara blir sönderköpta och ger upp poppet även om vi slutar fem eller sexa i år så det är kanon att alla får förlängt, att Eriksen får förlängt att Dyer får förlängt trots att alla de har varit sämre än de kan vara nu under två månaders tid
0: man, kanske, man, bygger upp dem en, man bygger ändå och ger dem den här grunden som du säger, att man kan få misslyckas. Vi tror på er ändå. Jo, men vi måste ju just.
2: förstå att de är unga. Det, är liksom, det, det för ju med sig saker. Man kan inte hantera 22-åringar på samma sätt som man hanterar 28-åringar. Det finns liksom ingen anledning att vara kritisk mot hur Tottenham som klubb eller som Pochettino som manager har hanterat den här hösten vi torskar mot Monaco bedrövligt det var jättetråkigt och det fanns fog att vara kritisk mot den insatsen eh, hoppas att spelet i ligan får bättre flow framöver men återigen om vi ligger trea i Premier League och lyckas klamra åt oss en massa poäng och vi förlänger kontrakt till höger och vänster jättepositivt och ifall man tappar den helhetssynen så missar man ju vad som är grejen
0: Alltså ja, är det Det är de poängen som sen kan kommer vara väldigt viktiga i slutet när man plockar dem även när inte saker sitter. Eh, Kalle, vi har ju alltid bett om mycket frågor eh, såklart. Vi har en fråga specifik till dig och den handlar om United, ett lag som har börjat traggla eh, om möjligt på riktigt och dessutom inte får med sig poängen helt enkelt eh, från Jesper Haglöf. Om du tog över United idag, hur skulle du starta mot Leicester på lördag?
1: Ehm... Um... Ja, eftersom Wayne Rooney är väldigt, väldigt formsvag i nuläget. Jag inte ser honom som en startspelare. Så skulle han rycka först äh, i elvan. Han. Äh, ja, den där nummer 10 rollen där. Äh, som han har haft, och äh, liksom någonstans i alla bok ska ha. Äh, I alla fall alla som följer. United lite sådär på avstånd tänker att han är självklar i. Den, den, den följer ju med vissa krav och han lever ju inte i närheten upp till de kraven idag. Så att han skulle rycka skulle formera ett 4-3-3 eh, enligt modellen med spetsen neråt. En defensiv mittfältare. Och eh, då skulle backlinjen vara till höger. Antonio Valencia eh, mitt, eller mittbackare Baji och eh, Eh, Daily Blind. Eh, till vänster skulle jag spela eh, Marcus Rojo nu eftersom Luxor verkar vara skadad. Så att han kommer att vara, missa matchen.
2: Hade du spelat med show, annars?
1: Eh, annars hade jag spelat med show. Ja, det, det, det får man nog. Det får man nog utgå ifrån ändå. Även om man gjorde bort sig i helgen där på ett mål och var lite valpig så är han ju den bästa lite vänsterbacken. Lite valpig och
0: lite skadad. Ja, de Har man fått precis. äta en del skit för den där missen?
1: Ja, det ska han ju göra också. Men eh, sett på det hela är han ju den bästa vänsterbacken de har. Eh, på mitt fältet, för det är ju där det börjar bli intressant. Backlinjen är ju egentligen inte så intressant. Då det är väl lite de...
2: intressant att du ställer över Småling men jag förstår ja. absolut hur det resonerar. I Just
1: det. nu så behövs det ju en passningsfot snarare än smålingsnickstyrka nickstyrka. Så att, eh, jag tycker att Daily om man ser på de första omgångarna så får man ju i United väldigt bra effekt på att ha den där extremt bra passningsfoten som man faktiskt har där nere.
2: Inte Smolings snickstyrka lite överskattad också. Jag tycker ju att han blir rätt nedtryckt av framförallt Dini i helgen och jag tycker ganska ofta att han kan bli lite att han kan få problem mot genuint äh, nickstarka. Ja,
1: förra hösten när han var i toppform där, då förlorade han inte en nickduell. Då var det ju som att ingen kunde ta honom. Varken i löpdueller eller i nickdueller. Och eh, jag håller med om att sett till sin kroppshydda så kanske han ska vara ännu bättre i luften. Men det blir ändå så här, i skillnad när det kommer ett inlägg på småling där jämfört med oblin där, ja, det är det eh, då, då har du den där längden som du vet att när han står i sin zon så kommer han i alla fall att rensa i den zonen. Så visst kan dyka upp en spelare som är snett bakom honom som nyckar in den. Men kommer bollen där han ska vara då tar han undan den. Eh, på mittfältet då, där det börjar bli lite intressant, då, då skulle jag spela Michael Carrick som sittande mittfältare. Eh, och eh, jag tycker att det är alldeles för uppenbart att Marouane Falla in inte är en defensiv mittfältare i ett lag som ska föra matcher och som ska ligga i toppen. Och det har jag tyckt eh, i alla tider och jag står fast vid det idag och eh, jag ser ingen anledning av det som har presterats hittills i den här säsongsuppningen. Även om han kan i vissa matcher, eh, vissa perioder i, i en match kan vara dominant i närkampsspelet och vinna andra bollar så ser jag inte honom som en för topplag. Så Michael Carrick i den sittande rollen... ...framför honom skulle spela under Herrera och Paul Pogba. Så skulle Pogba få den rollen som han hade i Juventus... I, eh, ...med eh, större licens att röra sig lite friare... ...och kunna hänga med i anfall framåt. Och eh, på kanterna så skulle jag i nuläget spela... ...Matta till höger, Zlatan längst fram och Rashford till vänster... Då skulle vi få både Speed med Rashford Han ska definitivt in i elvan Det har varit tycker jag också uppenbart från början Att hans fart behövs Och jag tror jag har chattat om det i den här podden Att han kommer att spela på en kant förr eller senare Och nu spelar han på en kant Och det är ganska uppenbart att det är han som skapar I det där laget Och Matta just nu så behövs det ju kreativitet Och den har han ju det kommer till en kostnad Det gör det, att ha matta i laget Oavsett om man spelar till eller om man spelar på kanten Men jag tycker ändå att han har kvaliteter Som just här och nu behövs
2: Vad ser vi för långsiktiga Framtider för dem I Kalle som Man United Petade Henrik Miketarian och Antoni Martial
1: Ja eh, Min frisbox då består ju då av Rooney, Miketarian och Martial eh, Av de spelarna som Ändå aspirerar på startplatsen. Eh, Rooney eh, ska ju säljas eh, Vem ska
2: jag köpa honom?
1: Eh, där är det stora problemet eh, Det är inte där, alldeles
2: problemet alltså. eh, Jo det är jag tror eh, det, är svårt okay. att sälja Som ja, Premier
1: League ja, men, okay, om jag nu, Du sa ju att jag hade fått ja. jobbet som manager här, Ja. Eh, då skulle jag försöka kränga vägen Till Kina för det är de som har råd att betala den där jättelönen så att eh, jag skulle gå i all in på Kina, jag skulle acceptera en ganska låg eh, övergångssumma vilket det såklart hamnar om i det här fallet samtidigt så Kina verkar så sjukt angelägna om sina spelare så de kan nog slanta upp mer än vad han är värd i dagens marknad.
2: Rooney säger jag vill inte till Kina, kommer du skicka honom till reserverna med Schweinsteiger
1: då? <laughs> Nej, ja, men vi ska komma till det sen vi ska komma till det sen vi ska komma till det sen vi går vidare på den där ja. trion bara, men jag, jag skulle självklart försöka kränga iväg Rooney eh, Han skulle inte vara Han skulle inte spela nu Men eh, jag tror samtidigt att Rooney Någonstans eh, är beredd Att slåss om sin plats fram till Nästa fönster i alla fall Och det skulle han få göra Han skulle inte hamna i reserverna på det sättet utan ah, han vi få bevisa sig.
2: Ja men nu. Eh. Du, ah, ska vi ta Rune eller vill
1: du vidare till Nej vi går vidare till Mikael. Okej okay, vi ska tillbaka
2: eh. till Rune. Du har inte klarat ditt människa. Ah, okay. Ja ah, men, ah, men okej. Okay. Ah, det, det som Rune. händer nu att du kommer till januari fönster. Du försöker sälja Rune till Kina. Mm, du har intressenter. Rune säger jag vill inte. Nej. Vad gör du nu? Nej men då får jag slåss om sin plats. Okej okay, ah. men det är inte reserver utan någonting. Nej nej han är nej, bara nej. kvar. Ja han är
1: kvar. Ehm. Ja. Och det är klart att där kan du ju tona upp sig problem. Det, det förstår man ju. Men samtidigt så... Eh, Wayne Rooney själv vet ju att han inte är i form nu. Det, det, alltså Så korkade han ju inte. Eh, presterar han inte då, då spelar man inte. Det tror jag till och med att Wayne Rooney förstår i det här läget. Han har haft tidigare perioder i sin United-karriär där han har varit i dålig form. Men när han är så här svag och i den konkurrens som finns, då tror jag han ändå förstår själv att... Ah, ja, jag. nej. Just nu så är jag inte i form och då spelar jag inte. Sen när det blir eh, ett problem då får man ta i tur med det då. Mkhitaryan, om vi går över på den eh, det är såklart, vi alltså förstår ju också det är en jättesvår puck att, att ha en Wayne Rooney som är en jättestjärna i Manchester United på bänken. Han har ju haft perioder tidigare i sin United-karriär där han borde ha suttit på bänken där han inte har gjort det för att han har varit Wayne Rooney. så att Alla managers har ju haft Wayne Rooney-problemet skulle jag säga under de senaste jag skulle faktiskt säga de senaste 6-7 åren ja, Jävligt han, bra våren 2011 Ja och det är det som är grejen Att han var ju sjukt dålig Den där hösten där När han skulle till Manchester City Ja och då det var vi väl fram till 20... tills han kom
2: tillbaka gjorde den där bicikletta Nu kommer jag inte ihåg vilket det var jag, tror det
1: var, jag tror det var hösten 2010 ja, det var väl... Han var så svag Måste det ha vart.
2: Han var väl liksom han var, ja, var jag var för ja, att han och... var svindålig hösten 2010, svinbra våren 2010. Ja, sen fick han ja. en skada, usel VM 2010. Ja. Sen var han nog dålig igen och sen kom han tillbaka och var svinbra våren 2012,
1: vilket ja, kanske stämmer. var
2: sista gången han var så här riktigt bra.
1: Han var ju bra sen under moisen också faktiskt. Då ja, fick han ju ett han var... lyft under mojs för att då Eh, Mois gjorde ju han till kapten där och sin spelare, sin gamla spelare. Då fick han ett lyft där. Så du har helt rätt. Det stämmer den där cykeln där. Och sen eh, fick han ett lyft under Mois igen. Och han har ju varit en sån spelare. Det ska man säga, det var ju även under Sorellex. Alltså, han kunde ju komma in i perioder när han var en extremt formsvag där också. Under den perioden när han ändå var en superstjärna i världsfotbollen och liksom... Var i paritet med Cristiano Ronaldo Om vi tar innan Ronaldo hade fått sitt Jättegenombrott så var ju han och Rooney På samma nivå men även under den perioden Så kunde ju Rooney ha Jag kommer ihåg den där första säsongen när de vann ligan 2006-2007 eh, Det var ju första året Ronaldo blev vald till årets spelare Men den hösten var ju Rooney spelmässigt var ju medioker. Men sen gjorde han ju sina mål ändå. Statist statistiskt sett så kan man ju säga att ja, men han var rätt bra men spelmässigt hade han ju enorma formsackor. Finns
2: det något generellt i det att hans höstar brukar vara sämre än hans vårar och att det ganska enkelt går att koppla till att han har en, en svårtränad anatomi. Ja, han kan komma tillbaka lite tyngre från somrar än... En lättare ja, spelare Det
1: har han ju gjort, han har ju kommit tillbaka tyngre till eh, Ganska många gånger Redan tidigt i sin karriär fick han ju smeknamnet Mac Rooney när han kom tillbaka Från någon eh, semester Han käkade mycket hamburgare Men eh, jag vet inte det, om, om det bara är Höstar som har varit Dåliga nu. Är Så är det
2: inte Säsongen 2009-2010
1: där han skulle ta över efter Ronaldo Då var han ju extremt bra hela den säsongen Då var han ju...
2: men sen fick han väl skada precis på slutet och så blev i han sig till VM
1: va Ja stämmer.
2: Usel till ja, mästerskap
1: ja, om och om, om
2: igen. Ja, det är sorgligt. Så jävla bra som man var i EM 2004 och sen blev det inte mer
1: än så. Nej, så det, det, det är det ju eh, verkligen. att Där och då så var ju en The White Pelé. Ja. Eh, och <laughs> och det har ju inte visat eh, egentligen efter den EM-turneringen. Den fotskadan mot Portugal var förödande. Jävla vilken usel parallell det är för övrigt,
2: alltså The White Pelé-grejen. <laughs> alltså vad är det som är referenspunkterna mellan han och får, Pelé? Det liksom. var bara, bara en <laughs> engelska
1: fans. Den är
2: liksom en bra spelare så det är liksom referensbrukten.
1: Men det var en bra sång. Ja å, den var okej. Okay. Okay. Ja men jag tycker ändå att den var, eh, var okej. Okay. Men om jag går vidare då Miketarian ja, kommer ju såklart eh, Att eh, Användas frisk den här säsongen eh, Han behöver hitta formen Så att det kommer Du definitivt... ska hitta
2: formen utanför laget Nej
1: ja, men det är klart att man får sina minuter Det får man alltid Och sen, eh, Jag hävdar ju alltid att starten var inte skrivna i sten Utan det där är ju 11 för Leicester Sen kan det ju vara en elva som ser annorlunda ut Till nästa match Eh, det är klart att han kommer att slåss om Både platsen till höger Och eh, Pogba och Ander Herrera Platserna där inne på centralt Lite offensivt mittfält mm, Så han vet, kommer få sina matcher han Ett bräckligt, grubblande, armeniskt Schackspelarzyke,
2: här måste du vara vaksam ja, Så ja, att eh, du inte kommer Men det
1: måste man alltid vara, det spelar ingen roll Vilken nivå man jobbar på, man måste alltid vara vaksam eh, Just det där Tror jag inte skiljer så mycket när det handlar om eh, Vaksamheten för det där Men eh, Sen har det Martial då och det, jag menar, du måste i alla fall ha tre fyra bra yttrar i en trupp som ska kriga om ligatiteln så att, att någon är utanför det är ju naturligt och just nu är det Martial för han har inte varit speciellt bra i den här inledningen av säsongen men det är klart att det kommer komma matcher för honom. Han behöver ju också upp i nivå för att, för att starta. Just nu är han inte riktigt där. Eh, så det är om det. Vem, jo, det jag skulle återkomma till. Det var ju för att du sa Schweinsteiger mm -hmm. Ny tränare. Då plockar man ju såklart ur Schweinsteiger i frysboxen. Precis som många andra tränare har gjort när de kommer in till en Hur ny klubb. Någän grejer. Nån sitter i frysboxen. Ja, men då är det nygiv, nya förutsättningar. Eh, jag förstår inte alls varför man har eh, liksom. Jag förstår ju i grunden att man i somras eh, bedömde att okej, okay, det här är en spelare som kostar väldigt mycket i lönekuvertet. Vi behöver inte honom. Vi ska göra allt för att bli av med honom. Och då spelar man ut alla kort och sätter honom i eh, juniorlaget och reservlaget och tränar med U21 och så vidare. För att han ska känna att nej, men det här vill ju inte jag. Jag går med på att flytta till en annan klubb, sänka min lön och göra det. Det är, liksom, det är inte första gången det där har hänt i världsfotbollen. Det händer ju Eh, ganska ofta skulle jag säga. Däremot blir det ju väldigt stort när det är i de stora klubbarna mm. och de stora spelarna. Och stora tränare. Och stora tränare, så klart. Har
2: man försökt eh. bli av med Emmanuel Adebayor en gång, då har man försökt med allt
1: i, i den frågan. Ja, precis. Så, eh, så, att, men när man, liksom, eh, har en spelare som Sven så, jag menar, senaste matchen hade ju han behövts på plan, så att jag kan absolut se Tillfällen där eh, det finns eh, lägen att släppa in Schweinsteiger i, om jag nu skulle ta över då, som ja, säger. Men det som har hänt
2: nu också det är att Ed Woodward kommer ner och knackar på din dörr och säger att ah, vi är visserligen Manchester United och intäktsströmmarna ser bra ut men du vet hur de är Glazer-familjen liksom, ah, det funkar inte. Schweinsteiger och Rooney, deras löneposter är för höga ska ja. de inte spela måste de bort.
1: Ja, nej ja, men jag menar om de säger det, då är det, ju, då är det ju taget ovanför mitt huvud.
0: Då har vi inte jag någonting att säga till dem. Och Rooney försöker ju skäpa bort också. Du? du? försöker ju skema båda. han Det är problemet. Det är den rävsatsen han alltså, nu jag ja, ingen kan ju jag har fastnat i. Det har fattats beslut med
2: ovanför nu. hans den, och det gör att han måste då ta obekväma aktioner när det kommer till Schweinsteiger Rooney. Det gör ju att kalla får problem i pressen. Men vad då?
1: Vad, vad då menar du? Att Lacy skulle gå över managen och säga att de måste spela för att de tjänar Nej, mycket? inte att de måste
2: spela, men om du nu inte har dem i startalvan så får du se till att få bort dem från löneposten.
1: Jo, men det är... Det... Det, det ser jag inget problem i För det, det har ju klubben redan försökt
2: med jo, jo, Men Det får man ju försöka med igen Du får ju försöka lite mer aggressivt Det är ju här du hamnar i rävsaxen När det kan bli fråga om att skicka Schweinstaget till juniorlaget Och Rooney till juniorlaget och så vidare och så vidare
1: ja det jag, jag, jag har svårt att se att den Orden skulle komma uppifrån Att den skulle skicka ner i, i juniorlaget det, det tror jag nog att det Jag tror inte in. Det är
2: det som är grejen med Schweinstaget Erik har Visst, ju tagit den rollen ja, ja. Han är ju den som ja, alltså, jag jag tror tror jag... Ju... Det Det Ja, det är svårt att se att eh, en tränare... Visst, man vill ha sin, en viss storlek på spelargruppen. Man vill ha en viss dynamik i spelargruppen. Men hade det varit helt ekonomiskt irrelevant, hade Schweinsteiger tjänat eh, pengar som eh, Lingard tjänar, så tror jag inte att han hade hamnat i något juniorlag. utan I grund och botten är det ju klubbens ekonomiska eh, bedömning som gör att han sitter där. Och det... Måste ju både du och Mourinho någonstans ta in i ekvationen. Jo, jo,
1: men han har ju gjort bedömning att han inte behöver använda honom. Ja, ja. Jag har ju gjort bedömningen att jag behöver använda honom. Det är där jag menar att det är skillnad. Ja, men
2: det är liksom Gleiser-familjen ändå lite oförstående för att du säger att de ska användas, <skratt> men de spelar ändå ja, till okay. din start. Menar så? Ja,
1: menar så? Ja, ja, ja. ja, men han kommer, kommer få sina starter. Jag kommer få sina starter. Ja,
2: vi får se. Det kommer, det kommer vara oroligt runt Kalle Karlsson eh, framöver. <skratt> det kommer storma.
0: Sen har vi den andra viktiga frågan som vi var inne på tidigt här. Nu har ja. du tagit över som manager. Vilken persona är du skaffar för att bibehålla din demoniska... Ja. Eh, vad tar du för roll inför pressen? Hur ska du Slaven village. Jag går på <laughs> gitarrlektioner
1: nu redan, redan nu. Eh,
2: Fotbollsproffs plugga italienska innan de ska ut i
1: serie A. Ja, du pluggar gitarr för att... Gå på sånglektioner <laughs> så jag kan sjunga också på eh, liksom, eftersäsongskap. Eh, den här sista när man går varvet runt och tar publiken. Ja, 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 ja. Då, 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 kör då det... åker guran fram och, och Sjönsången fram. Sen då är det Phil Brown. Liksom. Ja då är det Phil Brown och Pia Sundhage och, och Slaven Billich och allt i liksom. Hörde
2: du Kyle Walker inför Champions League-premiären? Nej. Förresten? Det var något social team som hade ett fantastiskt festligt upptåg där om eh, ja, Carl här Walker skulle är... rätt och slett framföra Champions League-sången och det, det är ju, jag vet inte om det är en aria eller vad fan det är för operaterm <laughs> som är relevant här, men det är ju inte bara vanlig sång, han måste träffa höga toner och he gives it a good go det, alltså, är så, det, är, så. Ja, det får man ge honom
0: vad oh, jävlar ja, eh, jag klipper in den här det Ja, det Det kan, du göra, det, kan du göra. Det är, det är värt att bjuda på även om du skriker lite i öronen We
1: all the champions <skratt> <skratt> alltså
0: vi hade jättemycket Vi hade, hade tänkt att vi skulle prata om Men vi går över på det här nu Ehh, 52 mål och 42 assist Vem tänker ni på då? Från den här omgången Ja det är inte från, från den här, här omgången. omgången Ja, ja, ja effektivt Hon har satt i <också>. sitt <skratt> andra den här omgången
2: Alltså är det en spelare ja. eller ett lag? Ja, det är en eller? spelare Okej okay. Om jag säger Väldigt många assar i Kevin De Bruyne Men det låter ah, som att han var Sanchez ännu fler då. mål ja, om
0: jag säger 600, 600 matcher Jaha, Gareth Barry Gareth Barry Prexix eh... Han
2: har gjort så många mål Det kändes som många mål det är så Mycket straffar i Villa Han då. gjorde mycket i Villa ja. Ja. Ja,
1: han. Mycket straffar. ja, det var
0: där han dunkade in dem 9-8 per säsong Ja, just det Han gjorde jag en, en säsong
1: Precis, den där, där Han gjorde massa mål där mm. Var det några Rafa skulle ha honom sen, eller? Ja, det var det nog ja. Shabby Alonso Ersättare Kjabi Alonso uppgradering Ja, var det var sig. Den är intressant faktiskt. För det var är det som fick. Det sägs att det var det som fick Kjabi Alonso att turn his head. Ja,
2: men det är ju så han själv berättade i alla fall. Uh, och den är just att. Uh, man är ju svårt att se den. Rafa Benitez är ju visserligen tjurskalle så det räcker, blir över och går att samla i lador. Men just den rent speltaktiska bedömningen, att ah, jag känner att uh, Gareth Barry kommer göra mer för mitt lag. Jag kommer ge mer till grundspelet än vad Xabi, Xabi Alonso, Alonso Den då, är ju svår. Ja, jag den är svår. Inte.
1: När de ändå har liksom vunnit Champions League med Xabi Alonso. och eller, Han kom... Ja han kom, ja, ja, hösten, kom där just första det, säsongen han kom i precis, den hösten Precis i första säsongen Han trycker upp en reducering Ja det, de han missar straffen
2: och slår in egen retur ja. Så. Ja, så är det Men jag har ingen bild av att det hade skurit sig före heller, Och det är ingenting som ja. berättas På det sättet utan det var bara att han gör Rafa bedömningen att ja ah, visst Xabi, Han är okej okay, men han är ju nog Gareth bale liksom. Det
1: är så konstigt med kopplingen Spanjor Spanjor också Shabby alltså, um, är det, det, det var ju Spanjor han, vet du, han är bask Ja jo exakt det är faktiskt lite intressant att just när ni på tal om det säger Bask där att eh, jag var i Spanien och spelade en turnering eh, då var vi, tror vi var 16 var jag då och då fick vi möta jag är 81 precis som Xavi Alonso då fick vi möta baskens regionlag Uh, och jag har ingen laguppställning för den matchen. Men rimligen så kan ju han, <laughs> han ha varit med. Var, han var det, där. var det. var regionlaget för Basken. Så alltså, ditt problem är ju att det kan vara så att San
2: Sebastian mm. har ett eget regionslag för de accepterar ju visserligen att de är basker men de är ju en annan typ av basker <laughs> än Bilbao-baskerna och det kan vara så att de har ett eget regionslag.
1: Ja, det vill jag säga. Men han är från San Sebastian. Han är från San Sebastián. Ja, ja, för det här var ju San Aha, Ja, men det, mm. det förbättrar innan ja, oss, ja.
0: Hur mycket tid har du lagt ner på att försöka hitta någon här Nej, ingen alls. Ingen alls. Hur på
1: prioriterar själv dem? Ja, men hur fan ska jag kunna, ska jag kunna ta ja, på journalist? det? Ja, är journalist! Vad fan
2: är det 98, Alltså gå till Sport. FN, se till att han avdelar med en halv dag så lovar jag att jag får fram det. Ja.
1: Men då får du rösta. Ja, jag ser. måste jag arbetstiden. Då, ja, då ska jag snacka med Ponto. Ja, nu. det ska bli ett ja. i den där turneringen i Donosti Cup heter
2: det. Ja, exakt. Donosti Arre, det är det som är San Sebastian ja.
0: Basken snarare ja. än Bilbao Basken. Mer mer ska vi sen gå in på, på Eibar
2: Basken och Pamplona Basken då jävlar har vi att göra
0: Alltså jag hade ju tänkt att vi skulle passa över till Gareth Berry som på tiden 600 Man han med i början här i en passo, <laughs> så <laughs> 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 Sen var vi i så
2: sida ja, <laughs> Alltså Basken Där ska vi fan hänga kan bara, Det som förtjänar att nämnas som Gareth Berry. Och ja. Basken trodde jag skulle säga Ja det kan vi ta efter att jag nämnt det här Gareth Berry, born and raised Spurs Det måste adderas är det så?
1: Ja, jag Ja, men Garrett Barry då. Då drar jag av den här gamla historien att ähm, äh, det var ju två västerårskilla som drog till Aston Villa.
2: Ja, just äh, det. B vad han var... i
1: tidig, tidigt skede.
2: Den ena vet jag vad han heter David Curtullo. Det vet jag var Ja,
1: och han var ju. Eh, det var ju liksom då var det ju lite speciellt att åka för det var inte så många som åkte på den tiden så då var det ju liksom inslag i TV4-sporten och så vidare. Och så var
2: under rubriken näste Johnny Rödlund? Eh,
1: nej det var det ju faktiskt <laughs> Man inte. Man vill det. Ja. Men eh, det kan säkert ha nämnts i någon mening kan nog Johnnys namn har nämnts. Eh, men så var det ju en till som åkte året efter Isaken Kubi och jag kommer ihåg då eh, när han kom hem där från någon av sina oh, han hade väl något landslagsuppehåll eh, och i fick de väl åka hem Och då berättade han för mig så här att ja men Såklart så, så berättade han ju om hur det var där borta Och då, då sa han så här Vi har en jävligt bra spelare i vårt lag sa Han, han spelar redan i U21-landslaget Och då var vi tror vi var 17 då när han sa det här han heter Garrett Barry sa han. Och sen dess så har jag ju såklart Lagt det där namnet på minnet Men ja Eh, han ba, redan då upp i 21-landslaget ja.
2: Hur och tidigt så. kom han till Aston Villa? Han är ju sydkustkille Alltså han är ju från Hastings Det gamla vikingaslagsfestet Och växte väl upp i Brighton Hove Albion Om jag inte missar mig alldeles Men han kanske gick jävligt tidigt till Villa då ja,
0: vi 97 har han sin första Premier League-notering äh, i Aston Villa
2: i han, han seniorfotboll för Brighton är frågan jag ställer till golvet
1: ah, Det Om, tror jag inte, men jag kollar här då Knew, nej, det 97 inte, Nej. 97 gick han till Aston Villa, då var han 16 då
2: Okej, okay, från Brightons Akademi då Okej, okej.
1: Och säga att vi var 17 här Och då sa han att han hade en Och då var ju vänsterback på den tiden I juniorlaget där Det är för mycket vänsterback det ja. man har gjort Sen är väl liksom
2: Gareth Barry jag skulle säga om vi ändå ska stanna kvar vid honom ja, men lite, lite grans, spelare som Han har tagit någon. över
0: 600 matcher. i PL. Trots för
2: Gareth Barry att det finns ju de som går igenom sina definierande matcher och jag ska inte hacka för mycket kring Alexander Östlund i Dublin. Men,
1: <laughs> men du tog
2: ändå upp det nu. Ja, men Det får illustrera det jag försöker komma till att det finns den där matchen som i någon mån påverkar resten av karriären och i någon mån också eftermälet. Gareth Barry förbrukade ju sina chanser att eh, spela konsekvent som Engels, Englands defensiva mittfältare i vm delen 2010 i röstenbörje mot eh, Tyskland och Ösil och Müller och alla de här som alltså det såg ut som att eh, Barry spelade på en fjärde av hastigheten jämfört med dem. Han blev ju fullständigt pulveriserad och även om jag tror han har fått Ströelands kampen dess så försvann liksom chansen att etablera sig där och då. Och det tror jag har gjort att Gareth Barry nu mera ses som en stabil Premier League-spelare med 600 matcher snarare än en engelsk landslagsman med 83 landskamper mm. För det tror jag han hade haft möjlighet att bli med tanke på hur svårt England har haft att fylla just den rollen i landslaget. Men äh, det är lessen Gareth. Det gick inte på andra sidan av den matchen.
0: Men en, eh, en habil Premier League-spelare från säga. Han ja, ju sin ja, vikt ja. nu igen i Everton. Everton går ju också riktigt, riktigt Everton bra. Everton
2: går fantastiskt bra. De har ju fått till mittfältsbalansen där med Gareth Barry och den väldigt väl scoutade och upplockade Idrissa Gay heter han. Väl heter han Idrissa? Ja. Från Aston Villa som ju var svår att se- det spelet i. Han utmärkte sig inte så sådär jättemycket i ett helt dysfunktionellt as de ville, men Koeman visste tydligen exakt vad han hämtade, vad han kunde få, vad han behövde, för han har ju verkligen givit både mittfältet och hela det laget balans. Och så en välreagerande Ross Barkley på det blev utbytt i paus mot Middlesbrough och utskälld därefter men kom tillbaks och var bra eh, mot Middlesbrough två gånger om. Han blev utbytt mot Sandeland, var bra mot Middlesbro och har de just ett mittfält som fungerar så väl så har de liksom en, den stadgan som de tidigare har saknat. Då har de en plattform för alla deras offensiva spelare och alla deras dribblers att utgå ifrån. Sen kan vi lägga till Lashley Williams som rese på det. Så då är det ett lag snarare än ett löftesrikt
0: hopkok som det blev under Roberto Martinez. Barkley bara släppte bollen lite ofta och inte var så himla sugen på att göra mål så skulle det bli ännu bättre
2: Ja men det är lite med beslutsfattande och med mognad och med allt det där som Dele Alli eh, ja, måste gå igenom även med Ross Barkley jag tror väl visserligen att Ross Barkley kommer ha en mindre komplicerad utvecklingsresa än Alli riskerar att få, Alli är väl en ännu större talang, ett ännu större råämne men eh, kommer nog behöva ännu mer arbete för att förverkliga sig själv.
0: Bra viktigt mål av Barry för övrigt eh, i senaste matchen när man har fått ett eh, väldigt konstigt eh, baklänges mål mot sig när eh, Negredo mm. va, hoppar in målvakten. Ja, ja det var, var ju feldömt. <laughs> det är så mycket märkligt. Den typen det var...
2: av mål som faktiskt hade blivit underkänt med någon form av fjärdedommars eh, videogranskningssystem för han nickar inte bollen, han nickar ju stäcklen Bursarem.
0: Ja, men Barry gör i månader minut senare och styr upp det, annars vet man inte sånt. Där kan du ju sätta så gro annars i skallen när man får ett sånt mål emot sig. Ja, men... Och det är
2: skallen och just rent spelstrukturellt för där ser man väl skillnaden. Koman lag, de bara tuggade vidare utgick från den trygghet de har byggt upp vinner matchen komfortabelt. Martines lag hade väl förmodligen jagat upp sen och alldeles våldsamt och så hade mm. de åkt på två kontringar och så hade det varit 0-3 efter 55 minuter istället.
0: Vi kommer inte hinna prata om allt som jag hade tänkt göra. Jag glädjer det inte jag direkt, mig, det är innebär direkt. att vi har pratat om
2: random saker
0: vid sidan ja, av det, the biten
2: ja, track. Det är
0: alldeles bra, men vi har en sak som jag, som jag vill prata om. Vi pratar om det senaste, att City städar undan ganska ja, men det som är motstånd som man ska besegra, som andra har lite svårt för. Men man städar ju inte bara undan, man sveper ju bort dem nu. Håller City och Pep Guardiola På att förstöra, krossa Den här myten om att i England Är det bara, i Premier League Är det bara hårda matcher De ser ut som Barcelona som bara Alltså tackar sig igenom de här matcherna Som ska vara svåra och inte anstränger spelarna Lika mycket som man har sagt, det är tufft i Premier League Det blir himla hårda matcher hela tiden Det ser inte så himla tufft ut för Manchester City just
1: nu Nej, inte om de spelar på den här nivån Som man gjort i inledningen av säsongen Det är bara sen, fem matcher, absolut Sen tror jag att det kommer komma in en period här lite senare In på hösten här Där det blir några eh, Gritty eh, Och tough eh, segrar här I, i i Stoke höll jag på att säga Men där har de redan varit var Där Ingen har svårt i stok just nu Guardiola klarade av sitt test Med wet and windy night eh, Men eh, Jag tror att eh, det, det kommer att bli tuffa matcher Framöver eh, Och då kommer de att sättas på mer prov När lagen lärt sig hantera Hur de ska tackla den här Nya city Där har man inte riktigt sett att någon motståndare Hittills har taktiskt sett hittat rätt mot, eh, mot City och det jag tycker i och för sig att det var intressant med West Ham som spelar fembacks linje mot, mot City och jag tycker att de rent taktiskt klarar sig rätt bra i den matchen sen har de så mycket individuell kvalitet att det kommer i alla fall att och vara svårt att försvara sig mot Aguero mot Sterling som nu är i väldigt bra form mot en Silva, mot en De Bruyne och så vidare så att um, ja, jag såg dem som favorit inför ligga säsongen och jag ser ingen anledning att ändra på det nu jag tycker att de har eh, ett lag som hade så mycket mer oförlöst potential eh, under sista pellegrini året och med en ny tränare som liksom kommer in och väcker alla de här men ny spel i det som jag tror har tänt hela den här gruppen, då tror jag de blir väldigt, väldigt svåra att få stopp på. Du säger det där med att de liksom är överlägsna och ser ut som Barcelona. Ja, just nu så sveper de ju undan lag med den enkelheten att det framstår som att de spelar på en annan nivå. Det blir intressant när de kommer in och får fler matcher mot tufft motstånd för att mot Manchester United så de var överlägsna i första halvlek skulle ha lett stort, men de kunde ju faktiskt ha tappat den matchen också och det kändes väl som att det var en straffspark där Som missades vid ställningen 1-2
0: Absolut det, Och ett rött det, kort kanske Det hade borde ha varit Och man kan väl konstatera att det var väldigt bra för Claudio Bravo Att det inte blev så Nu har ju hela den Fades Det var ingen bra match från hans sida det, 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 det var the,
2: the greatest performance Claudio <laughs> had ever seen Vill jag minnas ja.
0: Ja då undrar jag hur han tyckte om han resten av matchen, Eftersom eh, nu har han hållit nollan och inte gjort några misstag Men eh, han hade lite flyt där skulle jag vilja säga I den matchen Och nu är det inget fokus på honom längre Det hade ju kunnat bli ett massivt fokus mm. dit. Ja, och Det var the hade performance Ja men hur, hur hade trycket varit på Pepp Om han har, så hårt som han jobbat för att få in honom Och ut hårt och så kommer han in och ger bort Varför förutsätter det att det blir mål på den där straffen Och det blir en man mindre Det hade ju kunnat bli en, <laughs> ja, ja, Det är det, det, det det fortfarande
1: den... varit The greatest ja,
2: performance Varför ja, <laughs> ja, säger man sådana saker alltså Man ska väl inte Anklaga honom för att gå vilse I det är rent och han är ju bevisligen väldigt skicklig även där, men där blir det ju parodi på samma sätt som det blev parodi väldigt ofta med då framförallt Roberto Martinez förra året alla hans spelare var ju liksom de bästa som någonsin hade spelat fotboll just Gareth Barry var väl typ han var väl den bästa mittfältaren i världen i sin generation, typ alltså det var inte långt, jag kommer inte ihåg exakt vad han sa, men det var ju något åt det hållet eller om det var den bästa engelska spelaren i alla kategorier, det var nog här fullständigt bizarra super Relativ. Och det blir så ah, de, Okej okay, men nu har du alla de här spelarna Som tillhör världen som är de här bästa exakt. Varför vinner de inga jävla matcher Och uh, oh, Guardiola Jag kommer ihåg han körde exakt samma När Victor Valdés hade passat bort lite bollar Och hade blivit baklängesmål Men då var det ändå begripligt så där, Ja men det är inte ett misstag Jag gratulerar istället till modet och så där. Men att Claudio sin insats mot Man United Var den bästa som hade Så alltså, det, det är bara jävla <laughs> konstigt
0: Ja, senaste svar som sprider sig nu är ju på frågan eh, har ni chansen att ta eh, fyra titlar. Fuck. Nej, vad var det? What, What the, the fuck. fuck det är hans det. första spontana reaktion. <laughs> What the fuck? Yeah. What the fuck. Ja, som, ja, han sitter och liksom
2: stirrar ner och muttrar och skakar <laughs> på huvudet och, och även där muttrar är väldigt utslätat på engelska. Ja, ja. Det där är ju någonting han eh, ändå planterar för att verkligen kommunicera någonting. Hade det varit en genuint spontan reaktion han bara liksom, vad fan hände här? Då hade han ju mött det på katalanska. Men, men, men.
0: Ja, han bygger upp det och så redogör han för hur många stora hinder det finns på ja. vägen mot att ta alla fyra. Ja, men... det, var,
2: det var något i Liga Cup. Ja, det var något i klass med Gillinghamn. Ja, men det var något i klass med gillingen som var... Fan det är så. Alltså. Jag är ju en försvarare av alla engelska kupptraditioner. Jag måste erkänna att jag har fan inte ens någon koll på vilka som spelar i ligakuppen nu i veckan. Jag vet att Spurs Spursmöte-Gillingham är typ den enda ja. matchen jag vet ska spela. Ja, men vi blir ja, en vi en man... Det har ju blivit en turnering där man...
0: Arsenal, är det. Ja, just det, så det. Ja, men det är,
2: det är stort. De är inte kälsika Leicester Kan det stämma? Så så är det. Det är ja, enda Premier
0: League-mötet i hela... Och det vet omgången. jag knappt.
2: Jag... Nej fan, det är... det är sorgligt att jag... Jag måste upp en nivå.
0: Ja, men Jag tycker det har varit en, en, en bra nivå Jag ska dra en fråga till läsarefrågor. Martin Sjöberg, vilken kapten Leder sitt lag bäst på planen?
1: Nu, här och nu Historiskt skulle jag säga Tony Adams För mig i Premier League ja. det var, Han var för mig personifierade En lagkapten på planen här och nu.
0: Ja, nu ja, det är lite tidigt och lite stökigt. Det är många som ja. byter under matcherna. Ja, det är också. ju där också. Man vet knappt vilka som är kapten längre.
1: Gareth Berg. <laughs>
2: <laughs> ja, är det kapten? Nej, det
1: är väl i Jag tror det. Ja. Jag tror det. Ehm, vad fan
0: har vi för kaptener? Ja, vi har ju Rooney som är kapten till exempel. Ja, jo, Hur går det Hugo Ramirez som är kapten
2: och är oklart. Det mm. är väl fortfarande fortfarande kapten eller?
1: Ja, och det, det, det skulle det skulle inte peka på Katemore <laughs> alltså,
2: det... Fan vad han var dålig mot Spurs nu igen förresten. Ja, det, var så. Ja, det var det uh, nej, men det. Tror Pickford jag ju, så...
1: var bra där emot. Jävla vilken säsong av uh, Pickford. Ja, jävlar bara en hissas också. Jag
2: tycker ju för sig att uh, målet han släpper ner i Southampton är en ganska grov tavla och jag är inte riktigt säker på att jag är bekväm med att hans prestationer ligger i linje med hans eh, eh, omdömen. Han var bra mot spörs absolut, men jag är inte, jag är inte okay, övertygad okay. ännu det är jag inte.
1: Jag måste kolla,
0: kolla. Ja,
2: här tror jag verkligen det säger någonting att vi på allvar inte riktigt Nej
0: det ska man plocka ut. Nej, är ju Arsenal fram till i fjol där kommer tillbaka. Fram
1: till fjol där skulle jag säga att My i Crystal Palace, det tycker jag var en riktigt bra kapten med allt vad det innebär. Han är inte kvar nu längre. Scott
2: kapten där nu eller? I så fall lyfter jag Scott Jag tycker han är en bra
1: ledarfigur
2: utan att vara kapten. kaptenen Leon faktiskt. Morgan va. Ja det är han ja, ju en bra kapten Jag, vill, jag får mig frågan så här istället Kalle, rollen, Över eller underskattad Och då får du då ta med i beräkningen Att den har under, nedvärderats Väldigt kraftigt de senaste åren mm. Mm.
1: Ja då Ja den Den är nog överskattad för Dig och mig som växte upp på den tiden När det var väldigt ikoniska lagkaptener Och så vidare men jag vet inte, med dagens ungdomar som växer upp, de ser nog inte det där med lagkapten lika viktigt
2: ja, det är som, något man bara ger till bästa spelaren för att ja, han ska vara nöjd liksom. Precis.
1: Eh, i princip eh, kan man väl säga så att eh, det har blivit så eh, så ja, jag tycker nog att den är fortfarande lite överskattad
2: jag tycker den är underskattad just i och med att man har, ja, så... eh, ja men idag är det ju ingenting man fäster någon vikt vid, vi vet inte ens vem som är kapten, spelarna Nej. i laget lagerstrunt är ja, men det, det, man det är bara det bästa jag, menar, den är jo,
1: men jag menar att det är att utifrån bildsen...
2: det så missar man möjligheten det innebär att faktiskt utnyttja en traditionell lagkapten till att dra en grupp med sig framåt mot direkt riktning, jag tycker att man just avsäger sig möjligheten att nyttja kapitänsrollen när man helt eh, reducerar den till ett stort ingenting egentligen. Men
1: om vi pratar den högsta nivån, vilket vi gör nu eh, så har det ju blivit i, i takt med individualiseringen som vi ser runt omkring oss så har det blivit att ja, det är den bästa spelaren som drar de andra med sig. Det är inte den där Westmore-typen, eller säga. men alltså den, eh, i regel ska jag säga att det är den bästa spelaren som idag är ledaren var, det
2: köper var... jag också men jag tycker för den saken skull inte att man alltid utnyttjar möjligheterna som det innebär att i så fall använda den bästa spelaren på ett tydligare sätt få honom till en annan typ av ansvarstagande, få honom till att faktiskt göra något mer än att bara
0: ha en tygbit på armen det känns som det vi ni är inne på också att förut så var man ju mer en förlängd arm av tränaren Ja det har man alltså, också lite grann avsagt
2: sig idag Jag tycker ju att det ibland eh, tränarna gör det lite för enkelt för sig jag säger ah, jag går ändå inte att kommunicera något i spelaren under match för att det är så hög ljudnivå liksom ja, men då får du väl antingen förbereda en eh, talesman på planen eh, Före matchen, eller så får du väl kalla till dig vd-börande under matchen och sprida en eh, kommunicera damvägen eh, Men ja, det tycker jag också har gått förlorat. Just att det där att man nyttjar en eller flera spelare som taktiska sändebud under själva matchen, jag tycker jag också har försvunnit mer och mer.
0: Det, det, när jag tänker på bra lagkapten då ser jag framför mig David Beckham eh, mot Grekland. Där, det känns som att han bar hela det laget. Jag tror han. Han de var
2: dåliga England då. Svenniska, men gör ju att de var bra att
1: vara, Grekland då. Ja, de så, var smarta.
2: Alltså, de var jävligt bättre.
1: Men det bara... var ju en
2: vinnare grek, det som blev en vinnare grek. Precis. Liksom. Det var
1: det som var grejen. Och ingen hade ju snakat om Grekland då. Men det var ju för mig att de skickade in Andreas Charisteas från bänken i den matchen. Han kom in och dominera vad varenda touch han hade då. Och man så jävlar, vilken bra spelare det var. Vilka spela så, Mittböcker för var det för den ändå
2: Campbell som spelar mittback för England, då? Man, dwarfed mm. Mm. den är dets bara,
1: Dwarven. Ja, vad vi ser nu för. 20... Ja, vilken
0: an den lagkapten? lagkaptenen är verkligen sett en sån som bär ett lag. Det är svårt att bortse från Gerard om man nu pratar ja. om
2: modern premier League historia liksom
0: sverige.
1: Han och Roy Keane det. kanske på ja. 90 talet. Eh, när det handlar om den bilden som vi växte upp med av en lagkapten så skulle jag säga kanske Steven Gerrard och Roy Keane då.
2: Sen ska man längre tillbaka i då, framförallt en engelsk fotbollshistoria så kommer man ju hamna på Bobby Moore liksom, ja, lyfte bucklan och allt vad han stod för vad det gällde att vara både leader of men och ambassadör för både klubb och nationen, det är ju absolut ett namn som inte hade valts bort i någon form av helhetssammanfattning.
0: Med det så sammanfattar vi den här Premier League-podden. Tack för att ni har lyssnat. Bra snack hörni. Så hörs vi igen nästa vecka.